0: Bem-vindo ao Segmentos, o podcast do Arquipélago Centro de Artes Contemporâneas. Acompanhe mensalmente a nossa programação e o trabalho desenvolvido pela voz de criadores, produtores, artistas e curadores. Neste primeiro episódio, o curador António Pedro Lopes fala-nos de Epicentro Milagre, a exposição com curadoria Tremor, que contou com a participação dos artistas Berro, Priscila Telmon e Vincent Moon, João Ferreira, Tito Moraes e Francisco Lacerda. Conheça também a relação entre a paisagem e a arte por Gustavo Siriego, que desenvolveu uma residência artística no nosso centro, com o seu projeto transdisciplinar, Cobertos pelo Céu. E viaja ainda com o fotógrafo Luís Godinho até às Minas de Tata, no norte de Moçambique, em Red Blood Luxury. E agora, em segmentos, o curador António Pedro Lopes fala-nos da celebração do quinto aniversário do Centro de Artes Contemporâneas através da exposição Epicentro Milagre.
1: O Epicentro Milagre surge do convite aqui, do arquipélago Centro de Artes, para criar uma exposição que celebra os cinco anos deste espaço, deste equipamento que acontecia paralelamente ao Festival Terremo a sétima edição do festival que, entretanto, foi cancelada devido à pandemia. Uma coisa que um fenómeno que sempre acompanhou o temor ao longo destes anos todos foram as romarias porque o festival acontece durante a quaresma e sempre houve uma espécie de uma distância, de uma estranheza, de uma não relação com aquele fenómeno que nos pareceu uma lacuna, não explorar, não abordar, não criar um contexto. Até porque participando no festival e com a dimensão ilha um, que ele tem, não é? as pessoas deslocam-se, vão por todo o lado e, e cruzam-se constantemente com os romeiros na estrada. Entre a promessa que eles estão a fazer, naquele acto de resistência e de promessa, mas também o perigo que eles constam uma vez que andam à berma da estrada. Isso nos últimos anos foi acentuando cada vez mais, especialmente connosco próprios de termos muitas dificuldades em fazer o festival acontecer devido ao
0: mau tempo. Para António Pedro Lopes, a ilha torna-se ao mesmo tempo um palco e um laboratório para a inspiração dos artistas da exposição, sendo a chave do epicentro a natureza e o milagre a cultura.
1: Começamos a perceber uh, que é muito uma, uma forma que nós temos de abordar a ilha, né? que é tomando-a como o palco, mas também como o laboratório e tomando as pessoas e as, as tradições e as diferentes comunidades como os atores. Portanto, aqueles que a gente conta a história de, aquele que nós pegamos a narrativa para contá-la, de formas renovadas, em relação a, em choque com... E, portanto, que seria uma matéria interessante, as Romarias, para abordar. Um, isso, isso foi só um pequeno início, não é? foi só uma pequena entrada para percebermos que se calhar podíamos tomar esse exemplo, que surge exatamente de uma relação ou de uma atenção do homem com a natureza, para percebermos exatamente ou investigarmos como é que o resto da nossa identidade cultural, enquanto insular, enquanto açoriano, tem, tem de específico e também de universal, exatamente por causa de uma relação com a natureza. Não é? e fomos percebendo que não faltavam manifestações e que, na verdade, essa identidade cultural tinha sinais na religião, tinha sinais no paganismo, tinha sinais na ficção, de ter exatamente essa influência e marca tão grande que é viver no centro do Atlântico, muito suscetível a diversidades, com uma meteorologia bastante imersiva e instável, imersível no sentido em que estás sempre constantemente a ser afetado por ela, pelas mudanças de temperatura, o sol, a chuva, o vento, e depois também pela pela ameaça que existe latente uh, de, do mundo uh, se, se entrar em mutação, seja, na perspectiva da criação. E este ano, por exemplo, havia muita questão de Hum, havia uma, um momento de muita turbulência nas placas tectónicas no grupo central e havia essa Ai, talvez apareça uma nova ilha uh, mas também o outro lado que é o lado que nós enquanto povo temos experimentado mais até nas últimas décadas que é o lado da destruição massiva né? de um terremoto que vem de um vulcão que acorda de uma tempestade que provoca uma derrocada e destrói uma vila e portanto a um... Ainda que os Romeiros sejam, uma, inicialmente, uma manifestação, por exemplo, pagã e que depois tenha sido abraçada pela Igreja, e isso remonta ao século XVI, é? quando Vila Franca foi destruída, ainda hoje em dia uh, continuamos a estar suscetíveis ao que der e vier, ao seja o que Deus quiser, não é? que é a expressão que nós utilizamos. Então, a partir disso, tomamos o epicentro como a natureza, e o milagre, a cultura. E isso serviu de chave, exatamente, para criarmos uma exposição que pode ter várias portas de entrada e várias formas, quer de um artista se apropriar enquanto tema, mas seja enquanto um espectador, se vier e vir essa exposição, vai ter ou pode estabelecer várias tipologias de relação. Da mais imediata, que é aquela do reconhecimento, à mais abstrata, que é aquela Talvez mais ligada ao mistério, aos meandros da terra, à natureza e ao que ela carrega de
0: inexplicável. Conheça agora o projeto transdisciplinar Cobertos pelo Céu. A relação entre a paisagem e a arte, em experiências vividas pelos artistas portugueses e latino-americanos que o artista Gustavo Siríaco transportou para uma residência artística no arquipélago.
2: No Cobertos pelo Céu, eu fui a Cata, de experiências vividas por artistas portugueses e latino-americanos, donos de uma poética espacial singular. E fui interessado em colecionar essas experiências que marcaram suas práticas e pensar como seria possível, se seria possível, trazer essas experiências e transladá-las para um outro formato, no caso, para o espaço da galeria, do espaço do museu, ou para o espaço público, como espaço de atravessamento e pensar, será que é possível uma experiência ser colecionada, será que é possível eu ou você ter a experiência de um músico que foi ao Tai, ao tai chi, ou ter a experiência de uma coreógrafa no momento em que ela tem a experiência de ir para as montanhas e isso marcar a sua, a sua prática, eu partir dessa curiosidade. Então estamos aqui pensando diversos protótipos, esse aqui é um deles, é um protótipo de uma experiência, de uma ida de uma mulher, de uma cidade, na verdade na época de uma menina, de uma cidade planta como Brasília, para a Serra da Mantiqueira, no estado de Minas Gerais. E como isso afetou o seu modo de pensar volume, escala, desenho, orgânico e inorgânico. Essa coreógrafa Luciana Lara, uma artista site específico de Brasília, e aqui uma tentativa, um primeiro protótipo, ser uma peça teste, do que virá a se tornar uma instalação. Comércio pelo céu é uma exposição, um projeto de exposição viva, interativa, de instalações sonoras, escutóricas, performativas. Estamos ocupando vários espaços a gente também está com um espaço lá fora, nu, no, no, no Centro de Artes, em que a gente está pensando como seria um percurso de bicicleta, como se estivéssemos andando no Leblon nos anos 70, em que os prédios eram todos abertos e que era um grande parque de experiências, de subidas, descidas, de entradas em espaços fechados e públicos, e como isso afetou a prática coreográfica do João Saldanha, que é um dos outros artistas. Estamos no meio de um caminho para várias outras bifurcações e que futuramente essas peças serão acolhidas numa exposição em que talvez você possa ver aqui ou em outro lugar.
0: Viajamos agora com o fotógrafo Luís Godinho até às Minas de Tata, no norte de Moçambique. Fica a conhecer a história por detrás da exposição Red Blood Luxury, um trabalho marcante que alerta para a violação de direitos humanos.
3: Eu tinha sabido através de um colega que vivia em Moçambique que havia uma escola que a ELP, que é uma ONG portuguesa que é parceira da DAR, que está no terreno já há muitos anos, que, que ele, ele fez-me chegar que havia uma escola que a ELP apoiava, que nós apoiávamos, que havia muitos miúdos que faltavam à escola e, e não se percebia porquê. Até que alguém disse: Ah, isso é por causa das minas. E eu, ok, querido faz isto. isto. Porque é dojinho, é um trabalho. Provavelmente deve haver alguma violação de direitos humanos E também é um trabalho que pode ser usado para, diretamente para, para nós usarmos a favor da de, de associação e de, de cativar as pessoas, que querem também ajudar e tentar pôr os miúdos novamente para a escola, no caminho na rota da escola. E assim foi, foi um processo, contactos, daqui e dali, consegui arranjar um senhor, um fixer, que paguei ele para me levar às minas, que já tinha trabalhado nas minas há muitos anos. Então, senhor assim, andamos cerca de 100 km de carro, depois saltamos por uma moto, éramos quatro numa moto, e fomos cerca de meia hora desenfreada por mata adentro até chegar a isto, que eu, quando cheguei, fiquei completamente abismado, porque eu nunca pensei que nos dias de hoje... Umas, pensava que as minas eram uma coisa sofisticada, sei lá. Nunca pensei que fosse a pai picareta, homens, mulheres, crianças, ali a cavar de uma forma desenfreada À procura de uma pedra semipreciosa, à procura de uma... E eu, quando cheguei, vejo aquelas covas gigantes, vejo mulheres a cavarem, vejo, vejo aquelas crianças, que era aquilo que eu ia à procura, trabalharem ali sobre um salão infernal, e tipo, foi surreal.
0: Mas a paixão pela fotografia revelou-se muito antes na vida de Luís Godinho.
3: No sétimo ano, eu ia fazer um intercâmbio com a minha turma à Serra da Estrela e à Guarda. E eu queria muito uma câmara fotográfica, que, é que eu queria fotografar, e eu queria. Um, antes disso, havia um tio meu que tinha uma câmera, na altura, um, analógica, e ele fotografava, ensinava umas coisas, e depois, depois ele, mais tarde, depois percebeu que eu tinha, go tinha gosto e, uh, e, deixou, e emprestava mais vezes a câmera. Um, entretanto, nessa altura que eu vou para esse intercâmbio, havia uma loja de fotografia em Angra que ia fazer uma promoção, quem revelasse um rolo os primeiros 15 pessoas que relevassem um rolo tinham direito a ter um, uma fotografia, uma câmara, uma câmara pequena. Então, consegui ter a minha câmara, era a minha primeira câmara fotográfica, só minha, e lá fui eu para a Serra da Estrela, com a minha câmara fotográfica, com dois rolos comprados para o meu pai. era é isso que eu posso comprar, não posso mais. Ele deu-me um dinheirinho para eu gastar, comprei tudo mais rolos. Cheguei cá com cinco ou seis rolos. Na altura, lembro-me que eram para aí cerca de 3,500 contos, o rolo 36. O meu pai ia -me matando, fomos revando aos bocadinhos, enfim. Estão lá as fotografias e nesta semana, curiosamente, estive a dar uma vista de olhos que horror. Enfim, mas tudo tem um começo, tudo tem um princípio e é. Um entretanto mais tarde um tio avô que tinha fugido da tropa para o Brasil não devia dizer isso, mas é verdade, ele fugiu da tropa para o Brasil <risos> 34 anos depois voltou para a terceira, voltou para visitar a família a minha avó e o meu avô e trouxe uma câmara fotográfica e deixou comigo porque sabia que eu tinha esse gosto, essa paixão até que depois no secundário depois fui, desculpa fui na, na, na universidade fui tirar a minha licenciatura passei o final da minha licenciatura porque o último ano fiquei só com uma, tipo, uma cadeira e com um estágio. Tinha muito tempo livre, então dequei me mais à fotografia. Comecei, comecei. E depois já não eram só os amigos que gostavam, nem a família. Depois começou a aparecer alguns pequenos trabalhos. Depois ganhei o meu, o meu, o meu primeiro prémio de fotografia. E depois percebi que não era só as pessoas que gostavam de mim, que gostavam da minha fotografia. E, e aí comecei cada vez mais. Foi um processo quase
0: natural. Descubra mais sobre estes e outros projetos e fica a conhecer toda a nossa programação em arquipélagocentrodeartes.azores.gov.pt Obrigado por nos ter acompanhado. Os Segmentos deste mês fica por aqui. Até ao próximo episódio. Segmentos, o podcast do Arquipélago Centro de Artes Contemporâneas. Ouça onde quiser, quando quiser, através das nossas plataformas digitais.